0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Nesse quarto episódio da temporada, a historiadora Maria de Fátima Gomes Costa nos fala sobre a expedição Langsdorff. Um diplomata naturalista percorre o Brasil. O diplomata naturalista George Heinrich von Langsdorff esteve no Brasil em duas ocasiões. Primeiro, em uma viagem de circunnavegação e depois chefiando uma grande comissão científica com o apoio do czar Alexandre I da Rússia. Nesse episódio, você conhecerá mais sobre essas expedições, sobre os naturalistas e artistas que percorreram o país e sobre a experiência de Langsdorff como proprietário de terras na Fazenda Mandioca, na atual Magé, no Rio de Janeiro. Maria de Fátima Costa nasceu em Salvador, na Bahia, tem graduação, mestrado e doutorado em História e realizou estágios de pós-doutorado em História e Crítica de Arte e em Cartografia Histórica. É professora titular aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso e coordenadora do grupo de pesquisa História, Arte, Ciência e Poder do CNPq, instituição da qual foi bolsista de produtividade em pesquisa entre 2000 e 2017. Como pesquisadora, vem realizando estudos interdisciplinares sobre história do Brasil e história da América Meridional dos séculos 18 e XIX. Centrados em temas como expedições científicas e de demarcação de limites, artistas viajantes, história indígena, cartografia e documentação histórica. É autora de vários livros e artigos sobre essas temáticas publicados no Brasil e no exterior.
0: Ciência para ouvir
2: Ligsdorf chegou ao Brasil em abril de 1813, e ele veio como consul-geral de todas as Rússias junto à corte portuguesa. Isso porque, desde 1808, a corte portuguesa estava no Brasil. E a ideia da Rússia foi aproveitar essa oportunidade para incentivar o comércio com o Brasil e também usar o porto do Rio de Janeiro como um local de parada e abastecimento dos seus navios que iam mais ao norte, nas suas colônias que eles acabavam de ter ao norte. Então, era uma questão muito de interesse da própria Rússia, principalmente desde que criaram a companhia russo-americana, que era justamente o que passava aqui os navios. Então, Langsdorff é o nomeado para esse posto, e ele era a pessoa ideal, porque ele falava muito bem português, uma vez que ele havia passado praticamente seis anos em Portugal, inicialmente como médico, e depois ele chegou a Portugal junto com o príncipe Christian Augusto van Verneck e depois que o príncipe morre, ele ainda continua em Portugal, e fica entre 1797 a 1803. E logo depois é que ele vai para a viagem de circunavegação entre 1803 e 1807, e depois dessa viagem é que ele chega ao Rio de Janeiro nessa condição de colso. O Langsdorff já tinha uma ideia de Brasil, embora ele, a relação dele fosse mais diretamente com Portugal, porque durante a viagem de circunavegação ele passou praticamente seis meses na ilha de Santa Catarina, é, na vila de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis. E, durante esse tempo, ele fez diversas investigações de caráter naturalista, mas também prestou muita atenção à população. Enfim, a sua vivência ali, ele se sentiu no um paraíso. E, inclusive, ele escreveu no seu diário, quando partia do Brasil, ainda como membro da Viagem de Circo Navegação. Ele disse que é o mais belo e mais rico país da Terra. A citação é direta. A lembrança da minha estada no Brasil permanecerá em minha mente por toda a vida. Então, quando ele retorna em 1813, ele vem já com essa ideia de Brasil, um lugar paradisíaco. E como eu comentei, né, ele tinha uma intimidade muito grande porque dominava a língua e tinha boas relações desde da sua estado em Portugal com a equipe administrativa. Agora, estando no Brasil como cônsul, ele não despreza a sua atividade naturalista. Ele faz pequenas excursões aos arredores, reúne coleções botânicas, coleções zoológicas, isso em caráter privado que ele manda para a Europa, principalmente para São Petersburgo. Inclusive, entre 1816 e 1817, assim, na virada do ano, ele faz uma excursão maior e dessa vez na companhia de dois botânicos. Ele vai até Minas Gerais com Santillé e também com o brasileiro Antônio Ildefonso Gomes, que sempre se coloca só a sua presença com Santillé, mas também havia essa presença de um investigador um jovem brasileiro. A gente tem que situar que, no papel de cônsul, eh, Langsdorff exercia essa sua função diplomática com um pensamento ainda do, da diplomacia do iluminismo. Isso é, fazia parte do seu ofício de diplomata construir relações de sociabilidade. Isso era algo essencial para qualquer eh, diplomata como parte do seu trabalho. E ele criava esses espaços e abriu sua casa Justamente para receber pessoas, ele era casado então com Frederica Fiodorovia, que era a sua primeira esposa, excelente pianista, e fez então essa sua casa como um grande salão, e ela era uma grande saloneira. E justamente nesse convívio, de maneira descontraída, ele consegue conversas confidenciais, saber de segredos, e as pessoas que mais eram convidadas eram políticos, artistas e cientistas. Nessas recepções, ele costumava mostrar aos viajantes, principalmente, que eles recebiam suas coleções, oferecia ajuda para suas viagens, descrevia o país, fazia contato, dava cartas de apresentação. Enfim, mantinha-se bem a par do que essas pessoas estavam fazendo no Brasil. Essa era uma estratégia justamente para ter informações e preparar seus relatórios para a Rússia. E à medida que Langsdorff foi conhecendo esses cientistas, ele recebia, ele ficou muito conhecido dessas recepções que ele dava, ele vai é, percebendo que existia um projeto de um reconhecimento, quase uma disputa de conhecimento entre alemães, franceses e ingleses, para conhecer o Brasil e saber como melhor explorar. Então, aí é aí que ele se dá conta que a Rússia não está participando disso e passa, na sua correspondência, a dizer que é necessário fazer uma expedição, que ele é a pessoa capaz de fazer essa expedição. Então, daí é que surge a ideia da expedição. E ele viaja, se afasta do consulado, viaja para a Europa entre 20 e 21, arregimenta os membros da expedição, que na época vai ser o zoólogo Menetriz, que é o primeiro que ele é um zoólogo francês, que ele vai entrar em contato. O astrônomo é um astrônomo russo, o Rupsov. Ele já faz contato com o que vem primeiro, não vem com ele na expedição, vem primeiro à Bahia. E, por último, ele, faz, ele não conseguiu um artista, ele consegue o Genda já quase nos últimos momentos da viagem. Então, ele forma essa primeira expedição. Essa ida de Langsdorf para a Rússia tem uma trajetória longa, porque primeiro ele chega em Paris, depois ele passa para a Alemanha, porque ele tinha um outro projeto, são projetos paralelos ao lado do projeto da expedição. Ele pretendia também trazer imigrantes para o Brasil, porque desde 1816, quer dizer, três anos depois dele estar no Brasil, ele adquire uma fazenda, uma propriedade agrícola, que vai ser a famosa Fazenda Mandioca. E daí ele vai também buscar essa mão de obra para trabalhar na, nessa sua fazenda. Langsdorff havia comprado essa fazenda com o sentido de ser também, além da sua função de cônsul diplomático, além da função de naturalista, também ser grande proprietário de terra, como ele via Outros, e para isso ele comprou na época 40 escravos. Então ele começa a sua plantação, ele dirige a sua plantação para café e mandioca e usa, então, o trabalho de 40 escravos. E é aí que ele consegue o plano de um trabalho misto entre mão de obra livre e mão de obra escrava. Langsdorff não era contra a escravidão. Langsdorff achava, inclusive, que a vinda do, dos escravizados para o Brasil pensamento de Langsdorff, era uma coisa muito boa, porque tirava os negros da, daquela condição terrível que eles viviam na África e aqui eles teriam condições de, com o trabalho, ter uma vida melhor. Então, não, não há, por parte de Langsdorff, qualquer pensamento que o negro deveria ser livre. Não. O negro tem no trabalho, no trabalho como escravizado, uma forma de se aproximar mais do que ele pensa de civilização. Então, a expedição Langsdorf, ela é, um, é muito complexa, porque é talvez a, a expedição que foi mais bem montada nessa época. né? Em termos de expedição, que aquele até aquele momento veio para o Brasil, ela foi a melhor concebida, e aqui tinha um plano realmente muito grande. Langsdorff queria fazer uma viagem ao interior do Brasil Aonde as outras expedições ainda não haviam estado. Então, o seu roteiro era totalmente distinto, a não ser primeiro trecho, Minas Gerais, por conta da mineração, ele pretendia adentrar né, esse Brasil interior, um pouco também o que a expedição de Spitzmask tinha feito, mas é, a expedição de mas não teve no Centro-Oeste na região hoje do Centro-Oeste. Então, desde o início, foi um alvo para Langsdorf a expedição do Centro-Oeste. Então, quando chegou no Brasil, a ideia era que a expedição começasse imediatamente com essa equipe. Só que ele chega ao Brasil justamente em março de 22 e começam os problemas. O primeiro problema é que ele não tinha dinheiro. O dinheiro dele ficou preso na Europa e ele tinha de imediatamente estabelecer os colonos. Então, a prioridade não foi o, o trabalho científico, a, a prioridade foi como colocar esses colonos, como criar essas condições. E ele teve de, de pedir dinheiro emprestado, quem muito ajudou foi justamente José Bonifácio. E, a partir desse momento, começam... Aliás, os problemas de Langsdorff com os colonos já começam no navio. Ele freta o um navio, ele vem para o Brasil com o um navio fretado, a expedição vem em primeira classe, e na parte inferior, nos porões, vêm os colonos. Então, há motim durante a viagem. Quando chega, ele faz um grande discurso dizendo da responsabilidade. E os problemas só continuaram. Não houve, em nenhum momento, uma situação confortável para Langsdorff com os seus colonos. Isso atrasa a viagem. E atrasa a viagem. E, principalmente, Rugendas e Menetries começam a fazer pressão porque eles têm um contrato de quatro anos, precisam começar, e a viagem proposta era uma viagem fantástica, atravessar o Brasil, sair na Amazônia, quem sabe chegar até o Peru, então era um projeto enorme, vai se protelando. Nesse momento, a gente já sabe, né? o Brasil, desde 21 quando Dom João volta para Portugal, começam os embates, né? a pressão para o Brasil continuar a ser colônia, e Langsdorff é cônsul, então ele é, tem funções que passam por aí. Enfim, de tanta pressão que os artistas vão criando, ele faz um primeiro roteiro no próprio Rio de Janeiro, em maio, abril de 22, não vai muito adiante, é justamente em setembro de 22, agosto, setembro de 22, que ele faz essa primeira investida com a sua equipe em volta, no entorno do Rio de Janeiro. E dentro da documentação se diz que ele recebeu mau tempo, que não podia continuar, mas é muito coincidente, eu acho, que ele recebeu a notícia que Dom Pedro havia proclamado a independência em São Paulo e ele interrompe a viagem e vai diretamente para o Rio de Janeiro, é, juntamente com Menetriz e Rugendas e Ruptsoff. Ele assiste a chegada de Dom Pedro quando ele volta de São Paulo, está presente durante a aclamação. E, lógico, ele não consegue continuar, porque aí vem ele havia negociado uma expedição no momento quando ele sai daqui. E agora, quando ele está presente, não há como começar de imediato essa expedição. Logicamente, houve interferência pelas questões políticas. Imediatamente, ninguém reconhecia a independência do Brasil. Além do que, internamente, havia muita convulsão. Né? Diversas províncias conflagradas. Lembrar que a independência da Bahia só se dá em 23 Então, tudo isso é um burburinho que não, não facilita o início de uma expedição. Além disso, o tinha muitos problemas na fazenda mandioca. Não podia se ausentar. Então, ele recebia, de um lado, pressão dos expedicionários, do artista, do zoólogo, do botânico, mas, por outro lado, ele não tinha como romper essas questões.
1: Langsdorff fez diversos registros em seus diários e cartas de viagens pelo Brasil, mas não se limitou às espécies aqui encontradas, falando também de diferentes aspectos da sociedade e da geografia local à época, e destacamos aqui alguns desses relatos em suas próprias palavras. Me parece que já está muito próximo o tempo em que o Brasil se separará para sempre da metrópole. Dá-se conta demais de sua grandeza e os seus habitantes nunca mais consentirão ser governados pelas ideias exaltadas das cortes portuguesas. O prosseguimento da minha viagem terá grandes proporções. No final desse ano, Partirei para a região extremamente insalubre, penetrando no distrito de Diamantino numa façanha quase sem precedente. Estamos no Pantanal, onde a cada ano o rio cava um novo leito. O guia, que não conhecia o atual leito do rio, seguiu na frente numa canoa pequena. Tivemos que montar acampamento mais cedo porque, segundo o guia, seria difícil encontrar outro lugar mais apropriado no Pantanal. Ontem. Conhecemos o reino dos mosquitos, para a nossa infelicidade. O calor é opressivo. Só podemos usar roupas leves e elas não bastam para proteger o corpo contra as picadas. Chegamos a Santarém. Do porto, avista-se o Amazonas, que tem aí duas léguas de largo. Como quase todas as povoações da província, possui Santarém o seu aldeamento de índios. Fica ele para o leste, separado por um grande terreno quase baldio. Transposto que seja, não se ouvem mais os ásperos sons da palavra portuguesa, porém sim as doces e incompletas entonações da língua geral brasílica. Diário de Hércule Florence
2: Langsdorff faz a primeira viagem só a Minas Gerais é uma viagem rápida, entre o final de 24 e o início de 25. Viaja por Minas Gerais, é quando rompe com Rugendas, é quando ele está justamente na barra de Jequitibá, que eles têm essa desavença, que Rugendas chama ele de cachorro e tudo mais. Então, quando ele retorna para o Rio de Janeiro, ele fica entre maio de 25 até setembro, no Rio de Janeiro, organizando essa segunda parte da expedição, porque Rugendas já não está menetriz o contrato venceu, ele volta para São Petersburgo. Ele fica desfalcado. Uma expedição sem artista, principalmente essa expedição, era muito difícil. Então, é quando Langsdorff vai contratar em substituição a Rugendas o Aimé Adrientoné, como primeiro desenhista, e o Arquil Florence, como segundo desenhista. Contrata também um outro zoólogo, o Hess, mas esse desiste da, da expedição. Continua com Rubtsov que é o único russo, com Riedel e, lógico, com ele. E essa segunda expedição, enquanto a primeira foi estritamente terrestre, né, viajou no lombo de burros, por estradas de terra, a segunda expedição vai ser fluvial, mas ela não é concebida como uma viagem fluvial. Ele pretendia vir a Mato Grosso por Goiás, mas justamente quando está em São Paulo é que ele toma conhecimento desse roteiro por águas, saindo do Tietê, passando por uma série de rios, até chegar ao Cuiabá, em Mato Grosso. Então, é, ele troca o roteiro durante a viagem. Esse é um dado muito interessante, porque a maioria das expedições acontece isso. né? Você tem você tem uma ideia de expedição, mas é durante a viagem realmente que a viagem se processa. Então, nessa segunda parte, que é a mais conhecida, inclusive durante muito tempo se achou que a expedição Langsdorf era só... Esse, esse roteiro do Tietê ao Amazonas, como objetivamente colocou o Florence no título do seu livro, mas esse roteiro fluvial é uma conquista da própria viagem. E nesse segundo momento, que a expedição realmente é conhecida, é a grande expedição, que ela começa em 25 e vai acabar já em 29 Então, é, é um tempo muito elástico desse processo. Que fazia parte, né? A gente não pode esquecer que tanto uma viagem terrestre como uma viagem fluvial, ela não acontece sem que haja a colaboração da população local. A gente sempre recorda o Langstorff, o Guendas, Menetriz, mas sem o conhecimento local, sem a, a população, sem a, essa força de trabalho, e principalmente, o, o seu reconhecimento do espaço é que a expedição esse processo. Então, no caso do, do primeiro trecho, vão ser os guias, os mulheiros, todos aqueles que vão, é um número muito maior do que os próprios expedicionários. E no caso da, da viagem fluvial, é a grande equipe de remeiros, pilotos, guias, barqueiros, são esses que reconhecem se estão no rio correto pela cor da água, são esses que fazem o trabalho. Então, eh, Langsdorff também tinha junto com esses trabalhadores a maioria deles mestiços uma grande, uma grande quantidade de exagero um número bom de escravizados que estiveram com ele em boa parte da expedição inclusive um deles o Alexandre que ele já era seu escravo desde o Rio de Janeiro é um dos poucos que a gente sabe o nome foi assassinado eh, durante a passagem por São Paulo ele abre o processo ele demonstra um certo carinho pelo Alexandre, embora sempre visto como um escravizado. Nessa segunda parte da expedição, vai ter a presença da segunda esposa de Landesdorf, Wilgemille Landesdorf, que é bem mais jovem do que ele, e ela vai se incorporar à expedição no momento que a expedição está em Porto Feliz. Mas ela não é a única mulher. Além dela, existe a esposa de um dos tripulantes, que é Antônia, que é casada com um membro que chama Antônio. Então, essas são as duas mulheres: Antônia que fazia comida, com a Antônia que cuidava dessas questões no acampamento, roupas. Quer dizer, duas mulheres no meio de uma tropa de homens, vamos é dizer assim. Guilhermina Langsdorff é um personagem fantástico. Ela, durante muito tempo, foi posta à margem da própria história. Porque o único relato que se tinha era o do Erquil Florence, e disse que era uma mulher alemã que o Langsdorff levou para a expedição. E essa má fama, era como, em nenhum momento reconhecia que ela era a esposa de Langsdorff. Só quando a documentação começou a ser pesquisada mais proximamente, principalmente com a publicação dos diários de Langsdorff, é que ela vai ganhar esse vulto. Quem era ela? E a gente consegue acompanhar. A, a relação dos dois. Ela, quando entra na expedição, ela já era mãe de dois filhos de Langsdorff e sabia desenho botânico, dialogava ombro a ombro com os outros membros da expedição. E houve algumas questões de relacionamentos com os membros. Primeiramente com a Hérgio Florence, né? uma carta de Tomelli conta que a Hérgio Florence, em linguagem atual, a gente deu em cima dela e ela... Falou para Langsdorff, Langsdorff disse Florence, deixa a minha mulher em paz, etc. E depois, na última parte da viagem, ela começa a ter uma relação amorosa com a Aimee Adrien Tuné. E esse é um dos fatores que faz com que a relação entre os dois, entre Langsdorff e Aimee Adrien, também não seja muito boa. Uma das frases que eu separei, é justamente dessa relação de artistas. Isso caracteriza muito essa relação de Langsdorff. Primeiro ele teve conflito com Ruguindas, depois ele teve conflito com Tuné e a gente sempre associa muito a essa questão da arte ciência. Não deixa de ter esse fator, mas é, no caso de Tuné há uma relação mais direta, uma relação pessoal ou uma relação passional de ambas as partes que provoca também esse afastamento. E, lógico, com Hercule Florence, Langsdorff também teve aborrecimento, contanto que ele demite. Aliás, ele demite, demitiu todos. Né? Demitiu o Florence no Pantanal e depois retoma. Demitiu Tuné e depois fazem esse, esse acerto de dividir a expedição em dois braços quando está em Cuiabá. Enfim, a figura de Guilhermina é uma figura muito interessante, não só pelo que ela representa na expedição, mas também pela coragem que ela tem de enfrentar. Imagine todos os perigos que rodeava esses trajetos.
1: Os relatos de Langsdorff também nos contam muito de suas impressões e estado de espírito em algumas passagens da expedição, que merecem destaque, como quando ele tomou notícia da venda da Fazenda da Mandioca. Não recomendo a ninguém ter propriedades numa terra sem leis. O que eu vi aqui superou todas as minhas expectativas. Parece-me algum mundo novo. Seu esplendor surpreendeu-me", escreveu Langsdorff ao ver as paisagens da Ilha Brasileira de Santa Catarina, atual Florianópolis, em sua primeira passagem. Não entendo por que todo artista tem que ser temperamental, nervoso e displicente. Talvez por isso a maioria deles morra na miséria. Endoeci. Fui atacado de uma sessão. O Sr. Hubertsov, o mesmo. Oito camaradas doentes. E pedi, por amor de Deus, de me despachar com tudo. Até hoje estou esperando. Desesperando. Carta de Langsdorff a José Saturnino da Costa Pereira. Porto do Rio Preto, 24 de março de 1828. Se você se interessou pela Expedição Langsdorf e quer saber mais, que tal consultar a seção de iconografia da Fundação Biblioteca Nacional? Lá você encontra obras originais dos artistas Hercule Florence e Johan Moritz Rugendas. Muitas dessas obras estão digitalizadas e podem ser visualizadas online.
2: Bem, essa expedição, que na verdade são duas expedições, houve quase que um entre-sai de componentes, né? A primeira parte, pelo atraso da viagem, pela desavença que Langsdorff teve com o Quando, em 1825, por um lado, Minitriz termina o contrato e ele volta, o rompeu com Langsdorff, levou os desenhos dele, e Langsdorff então vai buscar uma nova equipe. Essa nova equipe vai incluir o zoólogo Hess que desiste da, da expedição antes dela sair de Porto Feliz. Então, de fato, a sua estrada dentro da expedição é só em São Paulo, só durante o tempo que a expedição circula por São Paulo, pelo interior de São Paulo, antes de embarcar para a grande viagem fluvial. E essa equipe móvel, vamos dizer assim, é principalmente aquela é, do, dos trabalhadores, porque alguns desistem no caminho, outros são agregados e nós vamos ter, em verdade, três grandes equipes. A equipe primeira da viagem terrestre, a equipe que vem de Porto Feliz a Cuiabá, estou falando enquanto trabalhadores, e a equipe que é contratada em Cuiabá, que é diferente da que veio por Porto Feliz, principalmente porque os rios são distintos. Então você agora vai viajar em rios amazônicos, você tem de contratar um outro conjunto de trabalhadores que saibam lidar com esse outro trajeto. Então, nós temos, em termos, uma continuidade nos membros da expedição, enquanto o Florence, Riedel, Rubtsoff e Tuné, mas nós temos essas equipes que mudam, é, aqueles que ajudam na elaboração e na, na própria estrutura, e no próprio fazer do trabalho porque muitas partes do trabalho de taxonomia era feito também por esses trabalhadores treinados. Enfim, né? enquanto membro, membro mesmo da expedição, o único que desiste é o RERS, porque Ruguindas se demite e é demitido né? depois da briga, o Menetriz vence o contrato e os outros se mantêm. Houveram mortes. É, a gente se centra muito na morte do Aimé Adrien, que é uma pena, um rapaz jovem, grande, brilhantíssimo artista, era um, aonde a família Tuné colocava todas as suas cartas, vamos dizer assim, como o um novo grande artista nessa linha sucessória do seu pai. Então, a família Tuné sentiu muito sua perda, sentiu enquanto filho, mas sentiu muito também enquanto é, a perda desse talento. Ele morre afogado no Rio Guaporé. Quando a expedição sai de Cuiabá, ela sai em dois braços, no sentido da Amazônia. Uma vai por terra até Vila Bela da Santíssima Trindade, onde faria o antigo caminho das moções do Norte, o Aporé, Mamoré, Madeira, para entrar no Amazonas. Enquanto Langsdorf vai por terra até Diamantino, e de Diamantino vai através do Arinos, Juruína, até chegar ao Tapajós, até chegar a Santarém, e em Santarém deveriam encontrar os dois grupos. Isso não acontece, primeiro, porque... Tuné morre, e vale a pena se reter um pouco nesse personagem. Tuné, é um, apesar de muito jovem, ele, tal como Langsdorff, havia feito uma viagem de circunavegação. Então, com menos de 18 anos, ele já tinha dado a volta ao mundo na, na companhia de Claude de Francinet. Então, ele e teve seu trabalho reconhecido. Essa desavença com Langsdorff também é uma das causas que faz essa a desabença por conta da guilhermina, né, que faz a expedição se bifurcar. Nesse trajeto pela Amazônia é onde Langsdorff fica doente. E essa doença de Langsdorff não é só dele. Né? Todos que vão né, nessa expedição adoecem, porque, e sabidamente, eles estão num lugar que é insalubre. Então, se esperava que isso acontecesse. Inclusive, quando ele está saindo de Cuiabá, ele diz para o pai, ele escreve para o pai que vai entrar em uma das regiões mais insalubres. E durante esse trajeto, primeiro eles tiveram de ficar um tempo em Diamantino, esperando que a expedição se formasse, se construísse barco, e estavam num lugar aonde foram atingidos pelos mosquitos e já começaram a passar mal. E Langsdorff, inclusive, escreve ao presidente da província pedindo ajuda, e ele usa um termo muito interessante, que ele diz que endoeci, que já não, não aguenta mais. Enfim, essa questão de, de Langsdorff, como ele perde o juízo e como ele entra nesses delírios, é um fato muito explorado. Assim, eu penso que é um exagero. Depois de, de ler os diários de Langsdorff, a gente vê que Arthur Florence forçou um pouco a barra. Ele construiu todo o um universo onde dá a Langsdorff um caráter muito mais insano do que o que realmente aconteceu. Langsdorff, até próximo de Santarém, ainda escreveu no seu diário. Ainda comandava a expedição entre uma febre e outra. Ele é, se levantava. Ele administrava medicação ele sabia ah, o que buscar e medicava todos, aos membros da expedição, principalmente de Rupsoff, que estava na rede, não conseguia fazer nada, estava em pior estado do que o próprio Langsdorff, dava medicação para Hercule Florence. Então, só já muito próximo de, de Santarém é que ele apaga, né? tal como o Rupsof, só que ele não consegue se recuperar. Ele faz o resto da viagem doente, ele chega em Santarém, a estada em Santarém, ele não se recupera, vem para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ele vai de volta para a Alemanha, recupera fisicamente, tem outros filhos, mas mentalmente ele não se recupera. É como se houvesse uma amnésia seletiva do tempo da expedição. Então, obviamente, ele delirou como todos que têm febre alta, delírio. Mas essa coisa de perda, de insanidade, eu acho que é um pouco forçado, principalmente porque a gente vê como ele ainda, mesmo doente, continuava controlando, ainda no Salto Augusto, ainda já próximo a Santarém, é ele que dirige a expedição. E ele tinha uma preocupação muito grande, porque na falta dele, quem deveria dirigir a expedição era Rupsoff, Rupert está em um estado pior. E ele escreve no, no diário que fica muito difícil porque é que o Florence não sabe da ordem. Então, ele tinha, se, se ele apaga, não tinha ninguém para levar a expedição. E, de fato, é que o Florence consegue levar a expedição, porque no último trecho é ele realmente que está em melhores condições e faz com que a expedição chegue até Santarém. E em Santarém, já numa cidade, os recursos que se tem, esperam um horrível, etc. Dos trabalhos da expedição, há um conjunto fabuloso de, de documentos. Há documentos escritos, memórias, os relatos e, principalmente, os desenhos. Né? Os desenhos estão em três conjuntos, inicialmente o de Ruguindas, lembrando que os melhores desenhos de Ruguindas ele levou com ele e publicou a revelia da expedição, o Voyage d'Otoresque de -de d'Andre Brasil, aonde em nenhum momento ele disse que esteve no Brasil a Conlangsdorf ou fez parte de uma expedição. Ele ignora, a viagem é dele. Por isso que durante muito tempo se acreditou que a viagem era somente do GT ao Amazonas, porque foi quando o Visconde de Tuné vai publicar o relato de Florence, encontra o diário dele no baú de sua casa, vai publicar na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que dá a conhecer essa expedição. Mas o material foi todo compilado e levado para a Rússia. Desenhos, cartas, relatórios, animais empalhados, todos os herbários. e Tudo isso ficou conservado na Rússia, depois da União Soviética, sem que se publicasse, sem que se desse a luz. Quando esse material chegou na Rússia, o Kisá já era outro. Né? O grande patrono dessa expedição foi o Kisá Alexandre I, e depois que ele morreu, já não houve tanto interesse, e houve muitas brigas dentro da própria Academia de Ciência de São Petersburgo sobre quem deveria publicar o que se deveria publicar, e acabou não se publicando nada. E durante mais de 100 anos o material ficou guardado, conservado, mas desconhecido do que se tinha feito, do que se levou daqui. Foi somente quando um etnógrafo russo, Menizer, esteve no Brasil que viu algumas peças no Museu de História Natural que tinha da expedição russa, porque fazia parte do contrato de Langsdorff com o Império Brasileiro, que parte da coleção também deveria ficar no Brasil como doação. E foi a partir dessas peças que ele tomou conhecimento da publicação do Instituto Histórico, né, do diário de Hérgio Florence, e voltando para a Rússia, foi buscar os materiais de Langstorff. E a partir daí, ele faz um livro que não é publicado, porque vem a Revolução Russa de 17, toda a convulsão social dentro da Rússia, e só depois é que isso vai se retomando. No início da década de 60, houve iniciativas por parte de Assis Taubriand e de grupos ligados ao Itamaraty de trazer esse material. Estava nessas negociações, como veio o golpe de 64, então as questões foram suspensas, que vão ser só retomadas em 1988, com o projeto Langsdorff de volta, e foi aí que se publicou todo o material iconográfico, Monteiro e Cartes, e começou... A ver seminários sobre Langsdorf, pesquisas. Nós tivemos conhecimento das pesquisas que eram desenvolvidas na Rússia. O professor Boris Komissarov veio diversas vezes no Brasil promovendo isso, fez um, uhum. uma associação muito próxima com um professor brasileiro, o Marcos Pinto Braga, que havia morado na Rússia, então, era o Boris Komissarov russo, o Marcos Pinto Braga que trouxeram e revitalizaram essa ideia e esse conhecimento sobre essa expedição. Isso estamos falando já no final da década de 1980. E, a partir daí, vai se retomando, vai se publicando e as pesquisas continuam. Há muito material a pesquisar. O material que está na Rússia ainda é de difícil acesso a grande fronteira do idioma, né, porque uma parte do, do material, que é esse que a gente tem mais facilidade, está em alemão e em francês. Mas uma parte significativa está em russo, principalmente os mapas e todas as informações de astronomia e cartografia feitas pelo Rupsof, o Nestor de Rupsof, que era o astrônomo, o cartógrafo da expedição, que é um material fabuloso, mas ainda não foi estudado. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na nossa biblioteca, estão os dois diários de Que Um, houve uma aproximação, um, um estudo feito pela Moema Parente, mas os diários mesmo nunca foram publicados. A gente tem vontade de fazer isso, mas é tanta coisa que a gente não vai dando conta. As cartas de Langsdorff relativas à, à expedição estão guardadas no arquivo da, da Academia da Ciência de São Petersburgo. No Brasil, nós temos um grande acervo do Arquivo Florence, principalmente conservado pela sua família. Mais recentemente, o Instituto Arquivo Florence tem feito um trabalho primoroso de aquisição e divulgação desse material. Pouco se conhece do material legado. Por aí, né, recentemente, o Museu Paulista conseguiu a aquisição de uma caderneta, como um, um carnê de voyage, que eles disponibilizaram também na internet, um projeto muito bonito feito pelo Museu Paulista, mas é de um período anterior à expedição. É justamente no interregno entre o retorno da viagem de circunnavegação e antes dele ser contratado para a expedição. Enfim, há um vasto material esperando jovens pesquisadores, que se debrucem sobre isso, porque é uma experiência muito boa, muito enriquecedora, quando a gente pode ter acesso direto aos documentos. Sempre que entro no arquivo e consigo ter, seja aqui o arquivo público de Mato Grosso, que tem diversos documentos sobre a expedição, passaporte, é salvo-condutos, a relação entre Langsdorf e Natter, que esteve aqui também, ou seja na Biblioteca Nacional, seja nos arquivos europeus, quando a gente tem esse contato, que a gente vê aflorar essas questões. Por exemplo, pessoalmente, eu tive muita alegria quando eu descobri a Guilhermina, quando pude, através da documentação, trazer esse personagem que não era uma leviana mulher alemã que lançou, botou no barco, como se dizia até então. Então, todas essas questões é, são empolgam o pesquisador. E há uma... Uma quantidade enorme de documentos, muita coisa ainda a se fazer sobre essa expedição.
0: Ciência para Ouvir O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCRG Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio, Faperge. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker, curadoria da temporada Viajantes e Naturalistas no Brasil e leitura das pílulas Anderson Antunes. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir Viajantes e Naturalistas no Brasil, Denise Gomes Porto vai falar sobre Maria Graham, uma viajante no Brasil imperial de Dom Pedro I com foco em uma das raras mulheres que protagonizaram uma expedição no Brasil do século XIX. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!